0: ¿Qué pasa, Charlies? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo, desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech periodista desde el Bronx. Esta semana de lo que os quiero hablar es de lo que ocurrió este pasado sábado en Tulsa, Oklahoma, que es donde se celebró el primer mitin de la campaña de Donald Trump para la reelección a la presidencia y que dejó decepcionados a los principales aliados del actual presidente. ¿Por qué? Pues porque la asistencia dejó bastante que desear, al menos con respecto a las expectativas que puso la propia campaña de Trump. Hablaban de un millón de personas que habían solicitado entradas para asistir al evento y, sin embargo, solo se, pre se presentaron, según cifras oficiales del jefe de bomberos de Tulsa, 6.200 personas en un estadio que cobía, que en el que cabían más de 19.000. No solo eso, la campaña de Trump había establecido un escenario en el exterior para que pudieran miles y miles de personas más ver el mítin de Trump fuera, si se quedaban a las puertas de poder entrar en ese estadio de Tulsa. Así que, al final, lo que ha ocurrido es que ha sido un evento mega decepcionante para la campaña de Trump, que había prometido cientos de miles de posibles asistentes y, y, y claro, que las burlas del Partido Demócrata y de los rivales principales de Trump, ahora que se presenta un tramo final de cuatro meses y pico que quedan para que se celebren las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Y os quería hablar de, de este meeting en específico porque me parece que ilustra bastante bien todas las crisis que se están viviendo al mismo tiempo en este país. Yo en la newsletter os hablo, os hablo más específicamente del titular eh, quizá más sensacionalista, pop popcultural de, de todo lo que tiene que ver con este meeting que es lo que ha pasado con los chavales de TikTok y los fans de las bandas K-pop, ¿no? las bandas surcoreanas. Porque me parece muy guay explicarlo en concreto y que tengáis algunos enlaces para haceros una idea de qué es lo, lo que ha ocurrido. Pero el resumen básico de lo que cuento en la newsletter es que esas previsiones de que iban a asistir o querían asistir cientos de miles de personas al, al evento tienen que ver con eh, las entradas que solicitaron Miles, en este caso parece que cientos de miles de chavales adolescentes que se han organizado a través de redes sociales como TikTok, pero luego también en Twitter, en Instagram y en Snapchat. ¿Cómo empezó todo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que parece es que a través de vídeos de TikTok hubo mucha gente que empezó a publicar eh, información sobre el meeting dije, diciendo, oye, se puede registrar cualquier persona con un número de teléfono, te dan dos entradas, luego lo único que tienes que hacer simplemente es no asistir al evento, es decir, no desplazarte a hasta Tulsa, pero por otro lado también eh, denegar a la campaña de Trump a que te a que te aburran con, con información, publicidad de la campaña política. Porque aquí lo que pasa en Estados Unidos, en España no sé si es de la misma forma, pero aquí en, en cuanto, por ejemplo, te suscribes a un Newsletter sobre los eventos de Joe Biden o sobre los eventos de Trump, que es algo que yo he hecho en el pasado, luego te inundan a correos electrónicos. O sea, si das tu número de teléfono es lo mismo, pero con mensajes de texto. O sea, te, te llenan de mensajes de texto con toda la información que tienes que saber sobre los últimos acontecimientos de la campaña. Yo ahora por lo menos solo estoy suscrito a los temas de prensa y por eso no, no me como toda la mierda que le llega a una persona normal y corriente de, yo qué sé, de Alabama que quiere saber la última información de Trump. Al final, por esas vías es de, desde donde las campañas políticas piden dinero, donaciones a, a sus principales seguidores. Y es una de las formas porque Trump tiene una base de seguidores bastante amplia y muy entusiasta es la forma con la cual Trump ha conseguido a lo largo de los últimos años llenar las arcas de pasta que tiene en estos momentos para enfrentarse a la campaña de la reelección. Ahora, o sea, creo que es algo de lo que he hablado en este podcast en el pasado, pero una de las ventajas que tiene Trump con respecto a Joe Biden, su rival demócrata, es que tiene más dinero en el banco para poder gastárselo en publicidad, ya sea a través de redes sociales como Facebook o de televisión. Esta semana, de hecho, me parece que ya hay una inversión por parte de Trump en los cientos, miles de, cientos de miles de dólares en algunos estados que van a ser importantes de cara a las elecciones de noviembre. Y ya digo que, que Trump se está gastando mucho dinero para, para poder empezar a contraatacar a la campaña que ha hecho Biden a lo largo de las últimas semanas. Pero volviendo al mitin, ¿qué es lo que pasa? Que en principio se iba a celebrar el 19 de junio, el viernes pasado. El 19 de junio, aquí se conoce como Juneteenth, es decir, una mezcla entre 19th, que es el número 19, y June, el mes de junio. El 19 de junio se celebra, un, es un aniversario, porque fue la última vez que oficiales del gobierno estadounidense de, en, en aquel año, en 1865, anunciaron el fin de la esclavitud. Y esto fue porque un general con sus soldados se desplazó hasta una zona bastante alejada de Texas, del estado de Texas, para decir que los esclavos ya eran libres por la proclamación de la decimotercera enmienda de la Constitución estadounidense que permitía que los, que los esclavos fueran liberados. Entonces ya digo que esa fue una fecha clave para la comunidad afroamericana en Estados Unidos y por tanto desde entonces bueno, desde hace muy, varias generaciones se celebra esa fecha del Juneteenth. ¿Qué es lo que pasa? Que Trump iba a celebrar el meeting en el 19 de junio en un momento político muy grave por todas las protestas que está habiendo, en especial por parte de la comunidad afroamericana y por todo este movimiento del Black Lives Matter, las vidas negras importan, por la muerte de George Floyd a manos de la policía, también de otras mm, personas afroamericanas como Briona Taylor en... Eh, ¿qué ciudad era? Perdón, que siempre, es que siempre me confundo con Louisville en Kentucky, que siempre la confundo con San Luis, Missouri, no sé por qué. En fin... Ya digo que lo, que lo que pasaba es que había polémica porque decían: ¿por qué, qué hace Trump celebrando justo en esta fecha cuando es una figura tan controvertida, sobre todo para la, para la comunidad afroamericana y para los activistas que estos días han salido a las calles cuando lo único que ha intentado hacer Trump es antagonizar a estos manifestantes, tildarlos de violentos, de turba, de. Decía que son. Eh, or, están las, las manifestaciones y los saqueos y la violencia están organizadas. Eh, todo, o sea, todo eso está organizado por Antifa, ¿no? Que es este movimiento así mmm, sin que no está centralizado, que no tiene un líder concreto, y ya digo que por parte de la campaña de Trump y por parte también de mucha gente de derechas dicen que Antifa está detrás de todo, de toda la violencia que se ha visto a lo largo de las últimas semanas. No, no demasiado en las últimas semanas, sino más al principio de las protestas, sobre todo en ciudades como Minneapolis, los saqueos que vimos a lo largo y ancho del país mmm, en esos primeros días de caos, pero que es algo que ya no se ha visto tan a menudo ya digo, en las últimas semanas sí que se han visto cómo se tiran estatuas y tal que es algo que quiero atajar en quizá la semana que viene a ver si puedo hacer un vídeo para Neutral sobre este tema porque me parece muy interesante pero volviendo a lo del Juntings no solo estaban preocupados los activistas o estaban indignados por el hecho de que Trump quisiera celebrar el mitin en esa fecha, sino también dónde lo celebraba. Lo quería celebrar. Lo, bueno, lo ha celebrado en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, que en 1921 se produjo la conocida como Masacre Racial de Tulsa, porque hubo un ataque por parte de blancos contra una comunidad afroamericana bastante pudiente que había en uno de los barrios históricos ahora de la ciudad de Tulsa que en su momento, a primeros de siglo, era conocido como el Black Wall Street porque era una, una, eh, un barrio, ya digo, de una clase media alta, alta, emergente afroamericana que fue pues, atacada por, por un montón de blancos. Yo, si no me equivoco, eh, en, en esos primer, en los primeros años 20 fue cuando se produjo ese resurgir del Ku Klux Klan en, el, en los estados del sur de Estados Unidos y me parece que tiene que ver un poco el ataque racial con aquello. Aunque Tampoco me he mirado muy bien la historia, pero vamos, que el unico, el, lo único a lo que quería llegar es que la indignación parte de que se celebrara el mitin en ese 19 de junio viernes por el Juneteenth, pero también en una ciudad como Tulsa, que tiene una carga histórica y racial tan fuerte. Ahí en la masacre murieron... Eh, depende de a quién le preguntes, entre unas pocas decenas de personas y unas pocas cientos de personas mm, afroamericanos a manos de blancos. Así que al final lo que pasó es que las presiones provocaron que Trump cambiara la fecha y en vez de celebrarlo el 19 de junio, lo celebrará el mitin el 20 de junio, día sábado, que es lo que ha terminado ocurriendo. Pero eso no impidió que durante unos cuantos días hubiera bastante polémica por la celebración del mitin y por tanto se empezaran a ver vídeos en TikTok uno que es especialmente viral y que sigue en activo. Ahora explicaré por qué hay algunos que no siguen en activo. Pero es de una señora que se hace llamar a sí misma como la abuela de TikTok. Y ella lo, se grabó en un vídeo explicando por qué, eh, a qué se debía la polémica en lo que respecta al Juneteenth y a que se celebrara el mitin ese día. Pero también qué es lo que podían hacer eh, sus seguidores para trolear a Trump. Y el resultado, pues, era meteos en la página web de la campaña de Trump, registraros para el evento con vuestro teléfono móvil, porque así os darán un código y os darán dos entradas, que son falsas porque no vais a ir. Y luego, por otro lado, si os llega algún mensaje de la campaña de Trump a vuestro móvil, simplemente tenéis que escribir stop y os dejarán de enviar mensajes. Que Eso es cierto, porque es verdad que a veces aquí en Estados Unidos me llegan mensajes de de alguna campaña publicitaria y te dicen, si quieres que te paremos de enviar mensajes, pon stop y paran. Pues porque legalmente se supone que están obligados a ello. No sé qué ha terminado ocurriendo, que por lo visto hay bastantes chavales que se están quejando estos días de que les siguen inundando por parte de la campaña de Trump a mensajes. Se ve que igual al firmar eh, que asistes al evento te estabas comprometiendo no solo a que la campaña de Trump te envíe mensajes, sino a que también lo hagan, pues quizá otras asociaciones que son parte de la campaña, no ya sean eh, comités de acción política, super superpacks y demás. En fin, ya digo que este vídeo de la señora, la abuela de TikTok, se hizo mega viral, eso provocó que miles de usuarios en TikTok, sobre todo Zoomers, ¿no? gente de chavales adolescentes de la generación Z, hicieran sus propios vídeos, pero además que se organizaran de forma bastante inteligente, lo que pensaron es oye, vamos a hacer estos vídeos para que nos, mis seguidores se registren en el evento, pero los voy, voy a borrar ese vídeo a las 24-48 o horas para que nadie se pueda hacer eco de ese vídeo. Entonces, de esa manera, un poco están borrando sus huellas y así eh, los medios de comunicación o los reporteros periodistas que se dedican a analizar esto, este tipo de iniciativas en redes sociales pues no lo puedan contar en, en los medios de comunicación. Entonces, de esa manera, la campaña de Trump no, no sabe qué es lo que está ocurriendo de verdad, por qué hay tantas solicitudes para pedir entradas y simplemente van a coger la información como tal, van a coger los datos brutos y van a decir mira, tenemos un millón de solicitudes de entradas para venir al mitin, que es exactamente lo que ocurrió. De hecho hay un vídeo que os enlazo en la newsletter en el que podéis ver cómo miembros de la campaña de Trump también aliados como el gilipollas subnormal de Charlie Kirk, que es un, un tío bastante joven que tiene un, un grupo, una asociación que se llama Turning Point USA, que es como un típico grupo de gente joven, ultra conservadores en Estados Unidos, súper pro-Trump, pese a que es cierto que antes no lo era tanto, pero en cuanto pasó a las elecciones de 2016 se convirtió de repente en una voz súper pro-Trump. Es un troll de primer nivel, un demagogo también de alto standing. Así que si queréis pasaros por su perfil es bastante patético, pero el caso es que me alegro muchísimo que en el vídeo salga él porque él es uno de los que presume buah, hay un millón de personas que han pedido ir al meeting de Tulsa en Oklahoma. Repito, un millón de personas es de lo que presumían por parte de la campaña de Travi o por parte de sus aliados y han terminado asistiendo 6.000 200, según los bomberos de la ciudad de Tulsa. Es decir, nadie se está inventando estas cifras. Esto no es como cuando hay un mitin en España, una manifestación, y están las cifras de la Guardia Urbana y luego de un partido político y luego de los bomberos. No, aquí es los tickets que se pasaron por el código de barras o como se llame a lo largo de la jornada en Tulsa, en el estadio donde se celebró el mítin. Lo, 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 quizá lo más, lo más patético es lo que decía antes, no sé si lo llego a contar al principio del podcast, ya se me ha olvidado, tengo ahí la memoria un poco jodida, pero eh, lo más divertido era ver que habían montado un escenario eh, a las puertas del estadio y hay varios vídeos de cómo bueno, cuando ya se empezaba a, a iniciar el meeting, lo estaban desmontando porque era evidente que no había suficientes personas para poder llenar el estadio joder pues las iba a ver para estar fuera viendo, viendo el meeting Así que nada, el caso que, como ya digo, esos vídeos en TikTok empezaron a hacerse bastante virales, se hicieron eco más adolescentes, que no solo los promovieron por TikTok a través de sus propias cuentas, sino también por Instagram y por Snapchat. ¿Qué pasa? Que Instagram y Snapchat no son tan públicos como lo está siendo TikTok, porque lo que pasa en TikTok es que si tú te haces viral en cualquier momento te puedes hacer famoso y ya puedes empezar a vivir de TikTok es un poco la idea que tienen muchos adolescentes en TikTok en el momento de que, de que hagas un vídeo que se haga un poco más viral de la cuenta puedes convertirte en la próxima Charly de Amelio pero en Instagram y en Snapchat no es lo mismo en Instagram y Snapchat son dos redes sociales que los adolescentes en estos momentos lo usan más para estar en contacto con sus amigos cercanos y Snapchat eh, no nos engañemos en su momento eh, muchos adolescentes lo usaban para enviarse fotos guarrillas que se extinguían a, a los pocos minutos o a los segundos, al, al momento de verlo de ver esa imagen así que ya digo que esas redes sociales en lo que respecta a los adolescentes sí que en, en muchos casos son más redes sociales privadas porque tú tienes tus stories que las compartes solo con los amigos porque tienes, tienes tu red social privada y en Snapchat pasaron lo mismo. Entonces, claro, era eh, gente que compartía con sus amigos decir «Oye, registras para el evento, poned vuestro número de teléfono y luego haced todo este proceso para que no se envíen propaganda política». Bueno, pues esto, el caso es que se ha, se ha salido de madre clarísimamente y tienes no solo usuarios en TikTok, sino también adolescentes en Instagram y en Snapchat que se registraron. No conformes con eso, los fans del K-pop, las bandas surcoreanas de, de música… Eh, que son una fuerza acojonante a todos los niveles pero sobre todo en Twitter lo que consiguieron también es crear eh, el, el fenómeno este, es sumarse a la iniciativa para registrarse al evento lo que ha pasado con las bandas de K-pop y es algo que continúa newsletters de hace dos o tres semanas es que eh, últimamente lo que están haciendo es meterse bastante en eh, pues, sucesos políticos en Estados Unidos y joder en específico a la derecha pro-Trump y en este caso a todo lo que tenga que ver con el movimiento Black Lives Matter, a favor del movimiento de Black Lives Matter. Eh, uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que el hashtag White Lives Matter lo colapsaron de, de vídeos fancam, que los vídeos fancam son esos vídeos en los que se ve a un solo cantante o bailarín de un grupo de, de K-pop haciendo el gamba, bailando y cantando. Entonces tú te metías en White Lives Matter y en vez de ver comentarios racistas de seguidores de, de, de Trump o simplemente de supremacistas blancos o de trolls de la derecha, pues lo que veías eran vídeos fan de de bandas K-pop. Eh, luego también, otra cosa que ocurrió es que la policía de Dallas eh, mm, lo que hace, eh, hicieron fue crear una app para que ciudadanos de la ciudad Sí, la verdad es que Ciudadanos de la Ciudad tiene bastante sentido. Mm, subieran vídeos de posibles crímenes que se estuvieran produciendo. Y lo que hicieron los, <ríe> los seguidores de las bandas K-pop es publicar un montón de vídeos en la aplicación de, de la policía de Dallas, vídeos K-pop para colapsarla. Y por lo visto lo consiguieron. Al menos eso es lo que dicen ellos, es lo que alegan. Pero vamos, parece bastante evidente que si es una campaña concertada y al final esa aplicación cae, tiene que ver con ello. Y esto es un poco, ya digo, eh, en, en apoyo al movimiento de Black Lives Matter y de ir contra la policía. En fin, ese es un poco el resumen de lo que ha pasado. Son est todos estos frentes distintos que se alían para poder ir en contra de Trump y joderle el mitin. El mitin... En realidad, y es algo que también comentó en la newsletter, os doy algunos de, de los diferentes mmm, ejemplos que se han dado o excusas que se han dado de por qué eh, falló tanto, decepcionó la asistencia al mitin de Trump, pero claro, te, hay que tener en cuenta que también influye que está la crisis pandémica todavía en marcha. Eh, Oklahoma es un estado, y en específico la ciudad de Tulsa, es una ciudad que ha sufrido repuntes en los últimos días, lo estamos viendo en, a lo largo del sur estadounidense, en estados como, como Alabama, como Luisiana como Texas, como Florida. Oklahoma es otro, otro de esos casos. Así que la gente también ha ido con más miedo, y tiene sentido de que no solo no se hayan presentado, sino que los que hayan ido lo hayan hecho tomando medidas extra. Porque es verdad que a veces sobre todo por lo que vemos en redes sociales de vídeos que se hacen virales de gente que va con parafernalia de Trump se puede llegar a la conclusión de que todos los seguidores de Trump no quieren llevar mascarilla todos los seguidores de Trump no, les da igual mantener la, la distancia de seguridad todos los seguidores de Trump mmm, que se creen que el coronavirus es una cosa que ha montado Bill Gates para meternos chips a, todo, a todos pero eso no es exactamente la realidad eh, lo que ha pasado con el coronavirus es que es una, o sea, una pandemia tan generalizada que hay montones de seguidores de Trump que tienen familiares o amigos que han sufrido el coronavirus que han podido ser ingresados o incluso que han muerto. Así que uno de los artículos que os enlazo, que es de Dave Wigger en the Washington Post, que él estuvo en Tulsa este fin de semana, y lo que contaba es que cuando hablaba con la gente que estaba esperando en la cola del estadio de Tulsa donde se celebró el mitin, es que había muchos seguidores de Trump que estaban preocupados por el coronavirus, pero que en cualquier caso habían, se habían presentado pues porque no querían perderse la oportunidad de estar cerca de su ídolo ¿no? de, o de su presidente. Así que ya digo que siempre es muy malo generalizar, yo es algo que hacía bastante en el pasado y de lo que me arrepiento y he intentado mejorar mucho en los últimos años y creo que con los seguidores de Trump es algo que pasa muy habitualmente porque creo que a lo largo de las, de las campañas, de los mítines que se han celebrado en los últimos años se han visto cosas muy feas en los mítines de Trump, eh, por ejemplo, merchandising de QAnon que es esta teoría de la conspiración loquísima que he hablado alguna vez sobre ella en el podcast este fin de semana, en, en el meeting de Trump, se impedía o al menos esto es lo que cuenta Dave Wiggle en The Washington Post y lo que contaban algunos seguidores de Trump, es que no les dejaban entrar con merchandising que fuera muy evidente a favor de QAnon. Yo creo un poco para impedir que luego los medios de comunicación se si hicieran eco de ello, dijeran, bueno, es que mira quién va al meeting de Trump, ¿no? Tampoco eh, como merchandising evidentemente racista o que contuviera palabras malsonantes como fuck y cosas así y pero de, de, a mí lo, la conclusión a la que me gustaría llegar es a lo que decía antes ¿no? de que pese a que pensemos que se pueda pensar que los seguidores de Trump no quieren tomar medidas de seguridad con respecto a la pandemia o que simplemente crean que es una farsa, eso no es enteramente cierto y yo creo que el hecho de ya de que hubiera bastantes asistentes que estuvieran tomando medidas de seguridad o que tuvieran cierta preocupación al coronavirus eh, creo que indica ¿Por quizá no se presentó tanta gente? Esa es una de las razones. La otra, que también está bajando bastante la popularidad de Trump en las últimas semanas, que Biden se está distanciando, que, que todas las protestas que se han producido a lo largo de las últimas semanas pues, le han venido mal a lo que es a, al entusiasmo por parte de, de su base de votantes. Entonces, sumas todas... Eh, todos esos términos y al final te queda una conclusión un poco más compleja de lo que puede haber sucedido para que mm, lleguemos a esta conclusión de un mítin en el que la asistencia pues, se ha visto bastante mermada eh, para Trump. Eso, de todas maneras, no ha impedido que Trump se cabreara. Según NBC News, según Vanity Fair, según el New York Times, Trump estaba cabreadísimo con el hecho de que se hubiera hecho la promesa de que iban a asistir cientos de miles de personas o quisieran asistir cientos de miles de personas y luego tuviera un estadio al que presentarse en el que solo habían poco más de 6.000 o sea, para Trump es un desastre sobre todo porque este era un poco el evento que iba a revitalizar su campaña así que ahora me parece que ha sido un una forma de darse cuenta de la realidad a la que puede tener que enfrentarse en los próximos meses conforme la campaña se desarrolla y quizás si no consigue recuperar sus números de hace apenas unos meses, cuando todavía no, ha empezado, no había empezado ni la crisis pandémica ni la racial a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía. De todas formas, no sé cuáles son las consecuencias directas que pueden ocurrir a raíz de este meeting Es cierto que Brad Pascal, que es el manager de la campaña de Trump, que fue una de las figuras imprescindibles para entender el éxito de Trump en la campaña de 2016, porque él es un poco el que manejó toda la estrategia tan exitosa de redes sociales en aquella campaña contra Hillary Clinton. Es decir, fue, él fue el que al que se le atribuye esa campaña eh, tan con, que acumuló tantos logros a la hora de retratar a Hillary Clinton como una corrupta y luego también llegar a todas esas comunidades que luego al final se volcaron con Trump, ¿no? Esas comunidades blancas de sin estudios universitarios, que es ese demográfico que apoya tanto a Trump en estados como Michigan, como Pensilvania y como Wisconsin, que terminaron inclinando la balanza del lado de Trump, robándole esos estados a, a los demócratas, estados que habían ganado en 2000, o, perdón, 2012 contra Mitt Romney por parte de Barack Obama, que luego Hillary Clinton perdió contra Trump en 2016. Entonces, Brad, Brad, Brad Pascal es una de esas figuras que a lo largo de los últimos días ha estado diciendo esto de un millón de personas se ha registrado, se ha, se ha registrado para el evento, veremos cuántos asisten, pero va a ser un un evento de la hostia, Brad Pascal no estuvo en Tulsa, pero según lo que cuenta Vanity Fair este lunes por la noche, es que va a ser una de las personas que va a caer. A mí me cuesta creerlo por lo que decía antes de que en 2016 mmm, lo petó, o sea, él es una de las figuras a las que se le atribuye eh, gran parte del éxito de esa campaña en redes sociales. Así que ya digo que me cuesta un poco creer que vaya a dimitir, pero en cualquier caso o sea, es, es un fracaso estrepitoso lo, de, lo del mítin. Y ese es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy. Eh, ya veremos las consecuencias políticas, pero por el momento Trump está muy cabreado y con razón, yo también lo entendería, porque al final es culpa de sus asesores, no es culpa suya. Culpa suya un poco por siempre comprarle cualquier argumento que le ponga en buen, <risa> en buen lugar y luego exagerarlo todo cuando habla delante de las cámaras. Pero lo que sí que es cierto, por ejemplo, es que Fox News dice que ha batido el récord de audiencia de toda su historia en un sábado con la retransmisión del meeting. No es ninguna tontería eso. Simplemente la gente, lo que decía antes, no que el coronavirus ha impedido que vaya se presenten más seguidores de Trump en, en, en ese estadio. Pero sigue habiendo cierto entusiasmo por parte de su base de votantes para, para ver un meeting que, en el que prácticamente ha, repeti, ha repetido todos sus grandes hits. También ha estado, por ejemplo, <risa> hablando de ese vídeo tan polémico de él bajando poquito a poco una rampa durante un discurso de graduación que dio en West Point eh, hace unos cuantos días. Y luego también esto de que se hizo también muy viral cómo bebía su vaso, eh, porque en un vídeo también que se ha hecho, ya digo, súper viral en los últimos días, entre la izquierda, salía Trump cómo bebía un vaso de agua ayudándose de las dos manos. Primero intenta beber con una mano y des después ayuda de una segunda. Y Trump, ya sabéis, que tiene el ego enorme y no puede permitir que se metan con sus capacidades físicas... E intelectuales. Además, como él está intentando retratar a Biden como Sleepy Joe, como ese viejo que no se entera de nada, que está prácticamente demente, pues entonces él no puede ser retratado de la misma forma, pese a que prácticamente tengan la misma edad los dos. Así que yo creo que está indignándose bastante con este tema y vamos a ver a Trump intentando defenderse de ese tipo de ataques a lo largo de las próximas semanas. En fin, va a ser una campaña presidencial muy divertida porque vamos a tener a dos ancianos echándose mierda el uno para el otro para ver quién es el que no se queda dormido. En fin, si es que la política estadounidense es que es fascinante. Menos mal que nos queda el Senado y el Congreso porque es que si no... Señor bendito. ¡Qué, qué país! Nos vemos la, la semana que viene. Si queréis apoyar mi trabajo siempre podéis hacerlo a través de la Weekly Premium. Una suscripción de 5 euros mensuales. 5 euros o 5 dólares. Mierda, me pilláis. Pero que os permite tener a acceso a un podcast especial que envío normalmente todos los viernes sobre alguno de los temas que se han desarrollado en, en, a lo largo de la semana. Y luego también acceso a una comunidad de Discord que he montado para todos aquellos que queráis ten, tener un contacto más directo conmigo y, sobre todo, para poder hablar sobre mmm, diferentes acontecimientos políticos que se sucedan, pero también novedades en temas de videojuegos, de cultura pop, de tecnología. Así que si os queréis pasar por ahí, ya os digo, os registráis en la Weekly Premium y os envío un email para que os podáis meter en Discord, que yo creo que vamos a crear una comunidad súper guay. Y si me queréis ver jugar al The Last of Us, seguidme en twitch.tv ranísimo Además, este martes es especialmente importante porque, como os comento en la newsletter, es día de elecciones en Nueva York y en Kentucky. Y hay dos carreras jodidamente fascinantes. Así que seguidme atentamente en redes sociales, este martes porque van a pasar cosas muy molonas, hay ya digo dos carreras, una en un distrito de Nueva York y otra en el Senado en Kentucky que puede ser el futuro del movimiento progresista dentro del Partido Demócrata está en juego, así que ya digo muy atentos a mis redes sociales y en twitch.tv barrananísimo donde haré un directo especial sobre todo este tema y ya dejo de dar la turra, lo prometo hoy se ha quedado un podcast largo, lo siento hasta luego, esto ha sido la weekly, adiós